1: El podcast de la lobera. Feminismo desde cero. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en una emisión del podcast de la Lovera, Feminismo Cotidiano o Feminismo desde Cero. Hoy, en esta ocasión. Lo que le tenemos es una plática fantástica. Hemos estado bordando algunas cosas, pero es muy importante que ustedes escuchen a las mujeres reales, a las mujeres concretas, que están en este tejido donde el autoritarismo, que es el patriarcado, ejerce fuerza contra todas las personas. O la dinámica política o económica hace que haya personas que están sufriendo o viviendo situaciones particulares. Va a conversar conmigo, Viviana Mendoza Negrete, tiene mucha fortaleza en la vida. Ella pertenece a la colectiva de buscadoras Hasta Encontrarte. Es una colectiva que está, ahora nos lo dirá, ubicada principalmente en el Bajío, en la zona del Bajío de, de este país. Solo contarles que en México hay una tradición de mujeres que se ponen al frente de la problemática no solo cotidiana de su familia, sino decía Pablo Neruda que un día llegó al Zócalo de la Ciudad de México y lo que más le llamó la atención es que había una enorme huelga de trabajadores, hombres de una fábrica y quienes estaban al frente alegando y de cara al Palacio Nacional, eran todas sus esposas. Y ustedes este, no recordarán, pero Hubo una huelga muy larga de los refrescos pascual que los niños tomábamos en la primaria y esa huelga se sostuvo algunos años gracias a las esposas de los trabajadores. Bueno, puede tener un doble sentido, son siempre las esposas las sacrificadas, las hermanas con los hermanos o resulta que hay una toma de conciencia y estas mujeres hacen política. ¿Cómo fue
2: que te metiste a esto, Viviana?
1: ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó?
2: Pues no se me ocurrió, <risa> la verdad nunca lo, lo hubiera pensado. Yo soy de Irapuato, Guanajuato, mi familia es de una comunidad muy pequeña que se llama el Refugio de Munguía, una localidad de, en ese tiempo, cuando yo era niña, de menos de 100 habitantes. Todo eran campos de sembradío, este, granjas con vacas lecheras, eh, una zona rural que para llegar a la escuela tenía que caminar como una hora, si no mal recuerdo. No, no lo decidí. Yo yo vivía en, pues en el mundo de, de Guanajuato, de Irapuato. Eh, ahorita ya... No, ahí están las fresas.
1: Son todos los campos de las fresas y las cultivan sobre todo mujeres, ¿no?
2: Así es, muy mal pagado este trabajo. Mi hermana trabajó ahí, este, parte de mis amigas de la infancia en la, en la pesquisa de la fresa. Ya ahorita hay más agave que fresa. ¿Qué tal? Sí, ya, ya no hay tanta fresa, pero eh, ahorita ya tengo 33 años y me, pues mi vida me ha cambiado completamente. Me doy cuenta que en el ámbito que crecí desde niña siempre fue violento, de, de pobreza, de, de machismos. Pero cuando nadie te dice que eso existe, como a mí nadie me lo dijo, yo creí que eso era una vida normal. Nunca me metí ni me enteré ni me dijeron de política ni de absolutamente nada. Mi vida era, me salí de estudiar muy chica a la edad de, de los 11 años. Yo estuve privada de mi libertad a la edad de los 11 años. y fui... ¿Cómo privada de tu libertad? De, de, de ese tema casi no me gusta ahondar mucho. Eh, era una niña, fui secuestrada durante un año y medio. Y uno de mis hermanos, Manuel, el que ahora está desaparecido, me, me encontró. Cuando yo regreso de, de este secuestro, la gente, en lugar de decir una niña de ya en ese tiempo 12 años, fue secuestrada. Lo que las vecinas decían era, Viviana eh, es una puta y las únicas personas que me siguieron tratando como una niña fueron, fue mi hermano Manuel, el Roberto, pues tengo otro hermano más chico, no lo veía tanto, sí se dio cuenta, pero a su manera, con una mentalidad de, de niño que le dolía que le dijeran esas cosas a su hermana. Y entonces me, me dediqué a trabajar, a trabajar, eh, trabajé en maquiladoras, limpiando casas, haciendo tortas, eh, en puestos de tacos... Trapeando pisos, eh, me acuerdo que uno de, de esos trabajos me, me tuve que salir porque era un señor ya ya mayor que yo le limpiaba la casa y no se me olvida que tenía pisos de, de madera y me decía que pues esos no se trapeaban, que los tenía que limpiar con, con esponja. Y y con y, un líquido especial y, con... y, y arrodillada. oh ya sí, yo en mi casa crecí con piso de cemento que hay y ya se acabó. Y me pagaba muy poco, o sea, me daba creo 40 pesos al día, ya no me acuerdo bien, y en una de esas me llevó al Cerro del Cubilete, me dijo, te voy a llevar a agarrar la combi, y en lugar de agarrar para la parada de combis, me llevó al Cerro del Cubilete, que si lo conocerás, pues se sí, llena claro. de nubes en, en tiempo de lluvias, uh -huh. y ahí como que también... Eh, no, como que no. Fíjate cómo todavía me cuesta trabajo ponerle nombre a las cosas. También hubo acoso hacia mí de su parte. Y yo todavía tenía te tocó. 15 años. ¿O
1: intento, te quiso tocar?
2: Intentó. Mm. Y ya decidí no ir a trabajar. Y como es historia, muchas. Trabajé en una pastelería muy famosa en Irapuato, se llama La Suiza. Y hubo un momento en que abrieron una, una sucursal. Y también eh, ese jefe, y lo peor de todo, y, y ahora ya tengo 33 años. Me dan asco esas personas, estoy enojada con ellas, pero en ese tiempo yo era una niña que yo sentía que me merecía todo eso. Eh, también él, yo tenía que, no sé, 13, 14 años, también intentó propasarse conmigo. Cuando yo me salgo de trabajar por esa situación, eran los días asesina a su esposa eh, y cierran la sucursal de la pastelería. El, el dueño de la pastelería
1: asesinó a su esposa. sí. Asesinato. Lo que hoy llamamos feminicidio.
2: Es un feminicidio.
1: A 15 minutos de tu mirada. ¿Y tú tenías cuántos años?
2: 13, 14 años. Eh, es que como estaba tan chiquita, me, para mí migrar de trabajo era un juego. O sea, un día podía estar trabajando en una maquiladora. Eh, de repente ya me aburría porque aparte las pagas en las maquiladoras son muy pocas. Me daban creo 400 pesos. ¿A la semana? A la semana, entrar de 7 a 7 y... Cuando te dejaban eh, planchar por tarea era que tenías que planchar un número impresionante de bolsitas de los pantalones para que te fuera relativamente bien. Eh, entonces me gustaba mucho migrar de, de, de trabajo, también pues porque estaba chica, una niña de tres años, qué seriedad va a querer en un trabajo. Pero entonces, fíjate lo que uno termina hablando y cómo llegué a este punto. Eh, mi, mis hermanos eh, y yo crecimos... Mmm, bajo el abrazo de una mujer que tuvo la mala fortuna del machismo que se vive en Guanajuato y de la desfortuna de la vida. Mi mamá tuvo cuatro hijos, los cuatro somos de diferente papá. Y eso en una comunidad rural le costó ser la, la puta del rancho, a pesar de que tres de ellos murieron y pues mamá claro que iba a rehacer su vida. Y de que eso también recargara en mí. Con lo que yo paso a la edad de los 11 años, eh, la comunidad también me ve a mí mal. Y empiezo a sentir el rechazo de mis abuelos maternos. No conocía a los paternos. Mi papá no lo conocí ni en foto hasta el día de hoy. Era un hombre, creo, casado, que también andaba con mi mamá y mi mamá quedó embarazada. Eh, él también perdió la vida en un accidente de tolva. Y, y, y nací con ese rechazo de la, de la sociedad. O sea, mis amiguitas de la escuela eran, no te juntes con Vivi porque es la mugrosa, la que no trae los zapatos limpios, la que y que si trae piojos, y que si huele mal, y que si no trae la mochila nueva. Y su mamá como que toma mucho y es como la, pues, la sí, la, la puta de la colonia. Y aguantar esas burlas en la escuela. Y luego cuando me pasa ese suceso, a los 11 años que fui privada de mi libertad, regreso y era peor, porque ahora sumarle que eres una, una puta, y yo dejé de, de estudiar, y mi único refugio en todo eso era mi familia, y mi familia, te estoy hablando pues de mi mamá, mis, y mis tres hermanos. Mi hermana tiene una mentalidad de mis abuelos, siento que ella en cierta parte rechaza lo que le dijeron que yo fui de niña, y lo que soy el día de hoy ¿Es mayor condición? o menor que tú? Es mayor, hermana. fue la primera. Es mayor. ¿Tiene cuántos, 37 años? No, me gana por cuatro. Tengo 33, súmale. ¿37? Sí. Ok. No, me gana por ocho. Ah, Perdón, otra, por ocho, 41. Por ocho. Sí, 41. Es ella. interesante
1: porque está hablando de una comunidad que no está muy lejos, que presumía a la primera coordinadora de las mujeres en México, Guadalupe Rivera Marín, que habían crecido todas las mujeres al, al sembrar fresas y que ahí estaba operando una transformación que vemos que no. Porque Viviana, que tiene 33 años y tenía 15, 13, estamos hablando de hace 20 años, hace apenas 20 años, en el supuesto de que habían cambiado mucho las cosas. Y entonces tu hermano Manuel...
2: Sí. Eh, él uf. fue el
1: que te creyó, eh, el que sí, te encontró.
2: Sí. Él un día eh, me encontró en un bar donde me tenían en solo, Guanajuato. Eh, y, y cuando regresé a casa y vi que toda la gente me empezó a tratar diferente, eh, me refugié en él. Me refugié en él, en, en mi otro hermano, el más chico, en mi mamá, que si es verdad ya tenía momentos de, de alcoholismo, yo no, no siento que nos haya abandonado por el alcoholismo, no estaba con nosotros porque tenía que trabajar para darnos el comer, éramos cuatro hijos, ella sola, y crecí trabajando, eh, ahí esa era mi vida, trabajar, me enfocé en trabajar, un día conocí a, a un hombre con el que me casé, eh, estaba enamorada. ¿Cuántos pero, años tenías? Pero fíjate, te va la mala noticia. Claro, yo seguro. La mala noticia. Yo en ese tiempo lo vi con la mejor noticia de mi vida. Claro. Y te puedo decir que estuve casada con él cinco años y fueron los cinco años más felices que he tenido en mi vida. Sentí que dignifiqué mi sexualidad. Dignifiqué. Mi reputación, o sea, mi mentalidad y mi arrastre de todo lo que viví todos estos años era tan pesada que yo sentí que él, mi exesposo, me había hecho como un favor. Me voy a casar con la mal vista o no sé. Ahora lo veo diferente. Él era un hombre de 34 años y una muchacha de 18 años, pero empezamos a andar muchísimo antes. A los 18 años me caso con él, eh, estuvimos cinco años casados y un día me dice, ¿sabes qué? Estoy enamorado de otra persona. Ah, yo me embarazo de mi hijo, él no quería tener hijos, ya teníamos cinco años casados y me decía no quiero tener hijos contigo porque no quiero que quieras a nadie más que a mí y si un día tenemos un hijo tú lo vas a querer más a él y ya no vas a querer a mí. Y yo salí embarazada sin querer y cuando él se entera de que estoy embarazada se aleja totalmente de mí. Después de ser un hombre tierno, cariñoso, que siempre estaba, lo perdí. Totalmente, y un día, desgraciadamente, un 14 de febrero de 2024, cuando mi hijo tenía meses de haber nacido. ¿2024? No, ese es este. ¡Ay,
1: 2014! ¡2014! Ahora sí, te estás volando 10 años. 10
2: años. Eh, tenía meses de nacido mi niño y me dijo, ¿sabes qué? Ya ando con otra persona, la amo, nunca te amé, quiero el divorcio. Y cuando fue ese divorcio yo me deprimí mucho. Y quien estuvo otra vez para mí fue mi hermano Manuel. Eh, me dijo, Vivi, eh, un día que yo estaba llorando horrible, no comía, no dormía, me vi tan sola una mujer que no había estudiado, que ni siquiera había acabado la primaria, que ya había perdido cinco años de su vida sin, sin trabajar, por andar lavando trastes, planchándole ropa a un hombre para que saliera adelante, para que él sí siguiera estudiando y le fuera bien. Y yo estar ahí a, atrás de él y me vi sin nada, sin casa, con un niño a quien mantener, que, que él me dejó de pasar dinero y no tenía ni para comprarle leche ni pañales a mi hijo. No podía irme a trabajar porque no tenía una red de apoyo quien me ayudara a cuidarlo. Y eh, quien me, me levantó otra vez fue mi hermano Manuel. Este, estuvo ahí conmigo y me dijo, eh, Vivi, ten dignidad. <risa> me dijo, te voy a decir una cosa, tú eres oro y al oro lo puedes... Eh, meter en el lodo ensuciarlo, pisarlo haz de lo que quieras nunca va a dejar de ser oro y tú nunca vas a dejar de ser vivi y estuvo ahí conmigo emocionalmente y dije tengo que salir de esta le dije va voy a salir de esta después de meses de, de, de no pararme de la cama de mal cuidar a mi niño me metí en bus y empecé a buscar ¿qué es eso
1: de mal cuidar a tu niño?
2: De tirarme todo el día en la cama a llorar. así ah, está bien. De nada más levantarme para darle el pecho y Ajá. ver si tiene, si, si tiene el pañal limpio. Y volver a llorar y, y dormir y no dormir, mal comer. Fue una etapa muy fea, la etapa de mi, de mi divorcio. Entonces decido otorgarle el divorcio a mi ex esposo por mutuo acuerdo. Comienzo a buscar trabajo. Entro a trabajar a General Motors. Uh -huh. Estudié la secundaria en un examen Muy para bien. trabajar. Muy bien. Me eh, metí a trabajar a General Motors y ahí dije, tengo que estudiar, o sea, tengo que sacar adelante a mi hijo. Me metí a estudiar la, la preparatoria semiescolarizada. El primer día de clases lloré porque me hablaban de álgebra, de inglés y yo ni siquiera sabía sumar. <risa> ya había sido muchos años que había ido a la escuela. Y una maestra que se llama Malu me dijo, porque me salía a llorar en el salón, dije, no entiendo nada, Dios. Y todos mis demás compañeros habían estudiado por lo menos la, la secundaria o la preparatoria y la habían dejado inconclusa y yo no tenía nada. Y esa maestra me dijo, tú puedes, yo te voy a ayudar, yo te voy a echar la mano, la tienes que acabar, eh, hasta la fecha mi ortografía sigue siendo pésima. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible! ¡Qué bueno que aquí
1: hablamos! Porque no se puede. Y no Y fíjense el feminismo cotidiano. ¿Cómo fue esta mujer adquiriendo conciencia de sí misma cuando alguien le dijo que no se dejara, que no fuera tonta, que no lo aceptara, que tenía que salir adelante, como ella lo diga con su palabra? Eso, de alguna manera, es lo que, en teoría... Le llaman empoderamiento, que lo confunden con participación política. Y el empowerment en inglés es realmente como tienes herramientas para lo que tú hiciste, que fue tomar tu vida en tus manos, ponerla en tu conciencia y crecer. ¿Y luego qué pasó? Terminaste de estudiar, ¿qué dime antes?
2: Estaba estudiando la preparatoria semiescolarizada. Me faltaban días sí. para que me entregaran mi ¿Tu certificado. Mi certificado y un día 8 de enero recibo una, una llamada donde me dicen que mi hermano no había regresado de, de trabajar, <ríe> a mí se me hizo raro dije ¿en qué trabajaba Manuel? Eh, en el campo, en una granja de, de vacas y, y aquí quiero decir algo muy importante para mí eh, mira, si Manuel hubiera, después con muchos años, me, pero ahorita llego para allá bueno, mejor me quedo en eso, recibí una una llamada donde mi hermano no, no había regresado de trabajar. Dije, son las 8 de la noche. O sea, nadie se preocupa a las 8 de la noche porque alguien no llegue del trabajo. Algo le pasó a mi hermano. En cuanto colgué el teléfono, mi instinto de hermana ya estaba yo afuera del cerezo de Irapuato poniendo una denuncia por desaparición. Eh, yo ¿Quién pensé... te dijo que podías poner una denuncia? Nadie. ¿Cómo? Yo supuse. O sea, fue... Fue extraño, a mí nadie me dijo que a mi hermano le había pasado algo, simplemente me hablaron y me dijeron, tu hermano no ha llegado del trabajo, yo ya estaba prácticamente inconscientemente afuera del cerezo, esperando para poner una denuncia, llegué como a las nueve de la noche, salí a la una de la mañana y salí con mucho miedo, o sea, yo entré a, a poner la denuncia pensando que como en las series americanas que nos ponen en el Canal 7, iba a haber todo un convoy, investigadores, iban a salir a buscar a mi hermano. Iban a buscar a los vecinos. Iba a haber el... helicópteros. No, de verdad, ¿Sí? yo sí lo creía. Y, y dije, a lo mejor mi hermano se fue de borracho, se tomó una cerveza, se cayó en la moto, se cayó en algún camino terracero de la comunidad, y van a ir y lo van a buscar y lo van a encontrar, o a lo mejor anda con un amigo, eh, mi hermano es muy guapo, dije, a lo mejor conoce una muchacha, o sea, yo qué sé, por ahí va ¿Era soltero, Manuel? No. ¿Es soltero? Eh, eres... ¿Vivía con una mujer? Ajá, Entonces... y dos hijos, de, de ella casi no hablo por respeto y por su seguridad, ellos tenían una, una relación donde, ay, no quiero hablar de eso porque es relación no, no de, de ellos. No
1: hables. Es de ellos, no pero hables.
2: eso fue lo que pensé y... Pues, ¿cuál? Entro a la fiscalía y salgo sabiendo de cosas que yo en mi vida había escuchado. Crimen organizado, guachicol, venta de drogas, armas, secuestros, levantados. Y me salí llorando, temblando. Me hablaron de fosas. Yo en mi vida había escuchado la palabra fosas clandestinas, cuerpos desmembrados. Yo salgo de la fiscalía aterrada, aterrada, aterrada. Yo no sabía que, que existía todo eso de verdad. ¿Y quién te habló de eso? ¿Quién estaba ahí? ¿Otras mujeres? No, un agente del Ministerio Público. Ah, ¿fue el que te puso a la sí. hora de preguntarte? Sí, me dijo, tu hermano vende drogas y yo, no. Uh -huh. ¿Segura? este, ¿Tienes más hermanos? Y yo, sí, uno más pequeño. Y me dijo, y él no, no vende drogas, no roba, porque a lo mejor lo confundieron con él y lo levantaron. Y yo, ¿cómo que lo levantaron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y, y salí, él fue el que me informó de todo, de, de te juro que yo no sabía ni que era el huachicoló. Y está ahí a la venta ahora, lo sé. Lo, lo sí, sé. en Guanajuato hay un problema grande. Entonces, y me enseñó fotos de personas mm, hechas pedazos para ver si no era mi hermano. Dije, y cuando vi eso, mira, desde niña nunca toleré la violencia. Crecí en una colonia popular después de la zona rural, nos vamos a vivir en una colonia. ...popular que se llama Lucopi ...y ahí había gente que consumía... ...y que se peleaban los chavitos... ...antes se usaban que las bandas de cholos... Uh -huh. ...yo no soportaba ver sangre... ...no soportaba ver que un hombre le pegara a otro... ...me daban nervios... ...tristeza... ...alguna vez en la escuela alguna niña me dijo... ...te voy a esperar a la salida para pelearnos... ...y, y toda la gente creía que yo era miedosa... ...pero yo no soportaba pensar que yo le, que le iba a pegar a alguien... ...no soportaba la idea de que yo le pudiera hacer daño a alguien... Y entonces, ¿te tardaste mucho en poner la denuncia? No, fue ese mismo día que me avisaron el 8 de enero. ¿De, ¿De qué año? Recuérdanoslo. Del 2018. O sea, hace cinco, casi seis años. Ajá. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Manuel en... sigue floreciendo dentro de mí. Hay muchas maneras de contestar esa pregunta. Te puedo contestar de que no ha pasado nada porque nadie lo ha encontrado todavía, porque su carpeta de investigación sigue igual, porque no veo actos de investigación, porque a nivel estatal veo autoridades ausentes, a nivel federal también, pero no solo no solo eso, sino que lejos de querer construir puentes sólidos para detener la violencia y regresar a las personas desaparecidas desaparecidas a casa los veo con una falta de humanidad que me, me enoja. Pero también me hace seguir adelante. Si te hablo en lo personal, en lo emocional, yo como Viviana, ¿qué ha pasado? Manuel me, me ha regalado, aunque no esté conmigo, eh, la mejor versión de mí. Me ayudó, me ha cambiado tanto en tan poquitos años... A pesar de que yo antes de que lo, lo desaparecieran, aparentemente ya tenía una vida normal que nos inculcan, que del capitalismo, que tienes que ser progresista, que que a lo máximo que puedes aspirar cuando sales de una comunidad rural es a eso, ¿no? A trabajar en General Motors y que te paguen más o menos bien y que te den más o menos de aguinaldo y de, de utilidades. Y, ah, pero yo estoy estudiando la prepa semiescolarizada y a lo mejor con eso voy a poder asegurar el futuro de mi hijo. Ahorita Manuel me quitó esa venda de, de, del capitalismo me quitó la parte conservadora que me impuso la sociedad y mi familia y me ha regalado esta libertad de, de cuestionarme. Pero no solo eso, me, me, dio, me dio la fortaleza de, de exigir a quien le tenía que exigir, de quitarme las ataduras, abrir mis ojos hacia, hacia, hacia otro mundo. Y en ese mundo, según dicen...
1: Hay muchísimas mujeres que están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus maridos, a sus primos, a sus hermanos. ¿Eso te ha significado algo en qué momento después de poner la denuncia entraste en contacto con estos grupos de, de personas?
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about For full, important safety information, visit juviderm.com.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom ACAST. That's Burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
2: No había en Guanajuato y ah. no sabíamos que existían. O sea, a nosotros las noticias en el Bajío nos llegaban muy escasas. Alguna vez, yo solo me acuerdo que escuché de lo que pasó en Allende y muy a cuentagotas, y se nos hacía como que era otro mundo. Nunca nos imaginamos que en Guanajuato un día ni siquiera podía pasar algo que se le acercara porque en Guanajuato y en Irapuato lo que pasaba era o que te asaltara un tipo, pero ya sabías por qué colonias no pasar, para que no te asaltaran eh, la violencia que la veíamos muy normal y muy cotidiana de que el hombre toma y te puede pegar y tú te aguantas y este Sin crítica, ¿no? Hay que aguantarse. Hay que aguantarse. Tampoco te llegaron los discursos oficiales
1: de reivindicar a las mujeres.
2: Ay, no, había... en no. Na nada, <risa> nada, y allí
1: no hay un refugio para mujeres.
2: Jamás. Mi abuela murió siendo golpeada por mi abuelo, que era un alcohólico, porque todavía... Su... Sí, se bebe mucho en Guanajuato, ¿no? Sí, él, él bebía mucho, y le daban celos de una señora de 78 años, porque le hablaban jóvenes de 17 y le decía mamá gollita él pensaba Ay, que querían andar con ella y la golpeaba. Entonces, eh, cuando desaparecen al flaco, ya no había colectivos, no había absolutamente nada. Y yo iba a Diario Fiscalía a preguntar. Ya tienen avances de mi hermano, ya fueron a preguntar. No, no sabemos nada. Y en el ir a preguntar, me, ya empecé a conocer caras de otras señoras que también lloraban como locas como yo. Y nos empezamos a hablar. Ay, ¿cómo te llamas? No, fíjate que yo busco a mi hijo Jaime Adolfo. Este, yo busco a mi hijo Joel, yo, yo busco a mi hija Piedad Estefanía y nos empezamos a hablar, yo busco a mi esposo y, y un día desaparecieron a un maestro de fútbol americano y su familia convocó una marcha en Irapuato y a mí, mi actual pareja, que ya me fue a vivir con él en, en este trayecto y también por temas de seguridad, porque a mí por buscar a Manuel, yo me salí a las comunidades, a zonas terraceras a, a buscar a mi hermano y en una de esas búsquedas salió una persona armada y me dijo que ya no buscara a mi hermano. No me detuve y después fueron a buscarme a mi casa y yo me fui a vivir con mi actual pareja. Que era tu novio entonces, o tu pretendiente. Mi pretendiente novio. No sé. Sin etiquetas. Ahora hay relaciones. Era algo. Sin definición. Sin definición. Se la hice feo al pobre porque él me decía que quería como andar conmigo y yo andaba muy enfocada en la escuela, mi niño, el trabajo y luego la desaparición de Manuel. Entonces se me juntó todo. Eh, el chiste es que él me dijo, no vayas, ya parece tiempo, las cosas ya se veían feas en Irapuato, que levantaron a tal que bombas en Salamanca, que cerraron la, las carreteras en Valle de Santiago, que secuestraron todo Valle de Santiago, que en Irapuato ya quemaron un oxo y no me dejaron ir a la marcha y me quedé con ganas. Entonces, para la próxima vez que convoca en Facebook uy, la, la misma familia, dije, me voy sin pedir permiso. Y, y en la marcha me di cuenta que nadie nos conocíamos, que éramos, vi a las señoras que yo veía en fiscalía y les dije, ¿quién manda aquí o quién representa a quién? No, pues nosotros nada más venimos aquí a ver qué. Y ahí ya nos empezábamos a entablar una amistad y nos empezamos a reunir en el salón de una muchacha que buscaba busca a su hermano, que ella sabía dónde lo habían enterrado, pero la fiscalía nunca quiso llevarla al lugar a desenterrarlo. En esa primera reunión eh, una, había una fiscal, eh, bueno, ahí nos fuimos, nos quedamos de ver, fuimos a marchar, llegamos a fiscalía y les exigíamos, fíjate, que nos dieran la carpeta de investigación. Así de mal estaban las cosas, no lo negaron, nos amedrentaron allá dentro de una sala donde nos tenían como que nos presumieron el arma, cuando alguna de nosotros levantó la voz, nos dijeron que ahí nadie la levantaba la voz y nos enseñaron las armas, yo desde la primera vez que un hombre me sacó una pistola y me dijo que no buscara a mi hermano, yo ahí tomé una decisión. Dije como tipo Rango cuando... ¿Sí viste ¿sí, la película de Rango? Sí, sí, claro. ¿A ¿Qué ejemplos tan tontos pongo? Pero bueno, ese es, 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 se vale. Se vale. Sí. Ah, no te creas pobre de Rango. No, fue así como preguntarme a mí misma ¿Quién soy y por qué valgo la pena? Yo como Viviana. Y me acordé de, de mi infancia que fueron los momentos más hermosos que he vivido en mi vida donde no había dinero y, y éramos felices en la noche yo, mi hermano Manuel, mi hermana Fabi correteando luciérnagas en el campo, en los zócalos. ¿Y cómo es la pregunta? ¿Quién soy? Sí, ¿quién soy y por qué valgo?
1: Y me que muchas mujeres tendrían que hacerse para circunstancias distintas. O parecidas. Y entonces, ¿qué pasó después de la marcha? ¿Te regañó el novio?
2: Eh, sí, de hecho, estuvimos muchas veces a punto de dejarnos, muchas veces me decía, este o el colectivo, yo, porque ya cuando menos nos dimos cuenta, ya era un colectivo grande que marchaba, que exigía. Alguna vez nos golpearon en una glorieta, en una manifestación, y él me decía, esta es la última vez que te vas, y yo, no. Eh, y me dijo el colectivo yo y le dije pues no la pregunta no es así o sea yo soy Vivi, tengo un hermano desaparecido voy a hacer lo que tenga que hacer para encontrarlo pues tú decides si quieres estar conmigo no no me dejes a mí la responsabilidad de, de terminar o no una relación porque busco a mi hermano a veces cuando vengo o cuando hablo me cuesta trabajo entender que la gente me piense como activista Volteo atrás y veo las cosas que yo y mis compañeras hemos hecho en Guanajuato.
1: ¿Cuántas han rescatado cuerpos?
2: Um, hasta son, por nuestra propia cuenta solamente, sí. sin ayuda de nadie, más de 200 personas sin vida, más de 15 con vida. ¿Los han encontrado? Sí. ¿Y cuántas son en el colectivo? Somos 70 mujeres, pero hay un grupo específico que se llama Brigada de Búsquedas Independientes, que ellas solo se dedican a buscar eh, fosas clandestinas en, en Guanajuato. En Guanajuato. Eh, ¿Cuántos años tienen esos grupos? ¿Dos, tres y
1: cuatro años más o menos? Nosotras en colectividad tenemos tres años. Sí, tres años. ¿Y, ¿Y te han amenazado que tú sientas que son amenazas de la autoridad? Por eso pediste un poco la cercanía con el Amnistía Internacional o, o fue una casualidad. Y otra pregunta que tengo para que lo pienses en contármelo, si han tenido relación con las colectivas de las nuevas feministas, si tienen algún acercamiento con ese rollo, alguna capacitación, qué sé yo.
2: Fíjate que con las feministas pasa algo muy chistoso. A uh -huh. mí me enseñaron a que estaba mal lo que ellas hacían y yo me la creí. O sea, a mí, mi mamá, el propio Manuel, que ahora que lo encuentre le jalamos juntas las orejas. Sí, claro. Decía, esas De esas viejas, o sea, ¿cómo no quieren que les hagan nada, que se vayan a su casa? O sea, ¿cómo van a estar rompiendo los vidrios y pintando? Y toda la gente lo decía, donde yo crecí. Y yo crecí creyendo que eso era verdad dije ¿por qué pintas? y no pasa nada bueno, ni siquiera veía la violencia que me habían hecho a mí, claro. menos iba a ver la violencia que le hacían otras ¿Ah? mujeres y algo muy bonito que me pasó es que a, a nosotras cuando empezamos colectivo quien nos acompañó fueron mujeres sumamente feministas y siento que nuestra lucha fue nunca anduvimos calle codo a codo en la calle pero sí codo a codo en lo que se estaba haciendo en el Congreso del Estado, en lo que se estaba en cabeza, haciendo en la Fiscalía y el apoyo era inconsciente. En Irapuat un día arrestaron a un grupo de jóvenes, mujeres muy jóvenes feministas, porque rayaron la presidencia municipal y quebraron vidrios. Y las señoras de la colectiva decían, no, pues sí se lo merecen, o sea, ¿para qué rompen? Eh, fíjate, porque es lo que nos enseñaron desde que nacimos. Y cuando yo les digo, pues ya las arrestaron, ¿quién va a cerrar la calle del Cerezo de Irapuato hasta que las liberen? Yo pensé que nadie me iba a decir yo, todas dijeron yo voy. Y estaban pues mujeres feministas muy jóvenes que como que no sabían qué hacer y estaban esperando a que la fiscalía les respondiera. Y yo mis compañeras les dijimos, no les van a responder, o sea, hay que cerrar la calle. Y ellas como que dudaban un poco por, por el proceso tan difícil que acababan de pasar, de que las habían golpeado y las habían arrestado, como que traían esa zozobra. Y nosotras cerramos la calle hasta que las liberaron. En estas circunstancias, Vivi,
1: te pregunto, eh, ¿esta relación con estas muchachas y las la, la de ustedes mismas está manipulada por alguien que sea en contra del presidente de la República o del sistema del gobierno o del gobernador. Les dicen que son manipuladas por los adversarios.
2: Pero pues somos pelotita de ping-pong para todos. O sea, en Guanajuato nos manifestamos y el gobernador Diego Sinue dijo que seguramente el gobierno federal nos manipulaba.
1: Ajá.
2: Y nos arrestaron. Hubo el... Fue todo... O sea, me gustaría que vieran los videos. Fue un 10 de, de junio, si no me equivoco. Ahorita no recuerdo bien el año. Creo que fue en el 21. Tantos elementos de FESPE en Guanajuato, en la Glorieta Santa Fe, en una marcha de mujeres silenciosa. O sea, solo llevábamos la lona de nuestro familiar desaparecido. No estábamos ni gritando y nos golpearon. Una de mis compañeras salió con un pie fracturado que hasta la fecha sigue siendo teniendo cirugías en su pie para ser reestructurado. Uh -huh. Tres de mis compañeras arrestadas les levantaron cargos por agredir a policías eh, Muchas perdimos eh, perdieron el empleo, o sea, nos hicieron la vida un desastre en Guanajuato. Y un día que venimos a Palacio Nacional, a nuestra manifestación, trajimos fosas clandestinas. A mí me indignó mucho prender la tele y escuchar que el presidente había dicho que, que no era verdad, que los desaparecidos no eran de su sexenio. Y que le pedía pruebas a la ONU de las primeras recomendaciones que había dado. Yo dije, Manuel es la prueba, <risa> cuando él dice esas clase de cosas, violenta y patea la vida de mi hermano y su dignidad, la de él, y él no está aquí para defenderse, le dije a mis compañeras, pues nosotros somos la prueba, o sea, ¿de qué año es tu desaparecido?, y el tuyo, y el tuyo, y todos eran en Guanajuato, desgraciadamente que esto no quiere decir que el año influyen de quién es la responsabilidad la responsabilidad es de él y del que está en Guanajuato de los dos y del fiscal que tenemos allá y del fiscal que está aquí en, en Ciudad de México y del anterior y, del y de los que a la vienen mejor. exacto pues, ¿sí? la gente no entiende que esto no es un juego de fútbol que no es de que le vayas al azul al verde al morado no esto es un estado fallido que gracias a mi hermano ha aprendido tanto de las luchas en América Latina que tienen su historia, un estado que nos ha venido fallando repetidamente y nos ha fallado tanto que hay tantas vivianas que ni siquiera saben que existe el estrupo, que existe que una persona mayor de edad no puede andar con una menor de edad, que, que la violación no es solamente cuando te golpean. O sea, todo lo que yo viví en mi infancia fueron delitos graves de personas que nunca fueron castigadas y no van a ser castigadas nunca. ¿Y quién fue que te enseñó
1: a entender eso, Manuel? Las colectivas algún Ma. grupo fuera no sé a identificar esto con nombre que tú dices nos enseñaron.
2: Mira a, antes de ir a eso sí me, me gustaría regresar a eso que no es no somos un partido de fútbol que no se trata de Andrés Manuel, Andrés Manuel se va a ir y se va a ir Diego sino no en Guanajuato y la violencia y las desapariciones van a seguir porque tenemos un Estado fallido, con un montón de leyes que no se respetan, y a una sociedad que también es responsable, porque ya normalizamos la violencia, la normalizamos, la hicimos cotidiana parte de nuestra vida, ya nos resignamos, y la triste respuesta es ponernos de parte de un funcionario público que claramente está fallando, es tristísimo salir a las calles y ver a gente que escucha a las autoridades por encima de la voz de mi hermano que tiene seis años desaparecido esa vez eh, le, le trajimos las fosas clandestinas a Palacio Nacional eh, fotos de las fosas sí, no tierra pero con, <risa> con desenterrábamos mensajes unos uh -huh. decían si Andrés Manuel no va a las fosas las fosas van a él, ni aquí ni allá la verdad sigue enterrada eh, no queremos enterrarlos queremos abrazarlos porque también es insostenible ya y siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo yo no sé cómo la vida nos da tanto soporte de seguir viviendo esto de que todas las autoridades se resignan a que el único destino de una persona desaparecida es una fosa clandestina, porque Qué las verdad. búsquedas en vida no hay, no existen eh, entonces sí decirle a, 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 a mi vecino, a mis hijos, a mi esposo, a ti, a todo el mundo que esto no es de partidos políticos, es de un estado fallido. Que no se trata de Andrés Manuel el que tiene, que está sordo de aplausos ciegos. No se trata de Diego Sinue y los dos ya se van. O sea, ya el pan que tanto critican ya se va y va a llegar otra panista seguramente al cargo. Y acá ya se va Andrés Manuel y va a llegar otra persona. Y el problema va a seguir creciendo y nos están dejando un país en ruinas con violaciones tan graves a derechos humanos donde los organismos internacionales ya ni siquiera tienen tanto peso cuando le hacen recomendaciones al Estado mexicano y que cada vez las mujeres que defendemos los derechos de las y los desaparecidos nos vemos más huérfanas de herramientas y que es la herramienta que nos queda nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra resistencia, nuestra organización. Nuestro este querer seguir informándonos para saber por dónde exigir. Y pues sí, yo, yo te diría que todo esto me lo enseñó mi hermano Manuel. O sea, él me él no me puso en este camino. Esto fue y es culpa del Estado.
1: Claro, es Manuel Ausente el que te lo enseñó.
2: Sí, lo Pero que. Pero te dio. diste cuenta,
1: alguien te dio cosas a leer. Es decir, siempre nos acusan de ser manipuladas.
2: No, yo soy muy curiosa. O sea, mira, desde niña. Eh, cuando de, cuando me secuestraron un año y medio, yo dejé de estudiar y mis amiguitas seguían yendo a la secundaria. ¿Y tú les
1: preguntabas?
2: No, una vez alguien, por casualidades de la vida, me regaló un libro de Mario Benedetti que se llama Acordes Cotidianos. Y yo me enamoré de Mario Benedetti porque era lo primero que me rescató de toda la, la violencia que vivía ese un año poeta. y medio. Bueno. Y yo les decía, es que ¿quién es Mario Benedetti? Y ellas en la, en la secundaria, había una biblioteca, profes de la secundaria de Locopi, no las regañen. Ellas se robaban los libros de poesía para llevármelos a mi casa. Y yo empecé a leer un poquito, pura poesía, así de, de, me enamoré mucho tiempo de Benedetti, luego del libro de Alicia a través del espejo, yo me sentí Alicia a, a través del espejo y creí en el gato. Y también siempre tuve como mucha imaginación que, que la gente de normal, o no sé si llamarle normal, que está muy metida en el capital, capitalismo, progresismo y demás, no entiende. Yo creía que mi papá, aunque hubiera muerto, lo sentí en las noches cuando yo me sentía tan sola y lloraba. Yo sentía la presencia de mi papá que me abrazaba y me decía, aquí estoy, Vivi, no estás sola. Oye, Vivi, yo
1: creo que sí eres feminista, ¿verdad? Y hablas del estupro y de tu cuerpo,
2: ¿Te molesta?
1: O, no, no o, me molesta. ¿Te gusta o te, disgusta, o te no. gusta? Okay.
2: Siento que mi causa va más empecinada a solo la... Fíjate que ya no tanto. Antes sí creía que solo a la, a la búsqueda de personas desaparecidas. Ahora he conocido... Que eso también me ha enseñado. He conocido mujeres grandiosas. Está la señora Tita, que tiene más de 40 años buscando a su papá. Y ella me enseñó de la guerra sucia. Entonces yo, cuando ella me platicó el caso de su papá, yo me metí a investigar qué fue la guerra sucia, dónde pasó, cuántas personas desaparecieron. Me metí a ver, a buscar documentales, porque soy mucho de escuchar. Entonces me metí a ver los documentales en YouTube y me ponía a escuchar. Y que sí si a unas mujeres transexuales de Guatemala que conocí y cómo era vivir allá y las violencias. Y entonces yo cada que conozco una persona y me platica su historia, siempre tiendo a buscar algo o preguntarle a alguien por qué este problema y por qué y por qué por qué eh, conoce a mujeres bien hermosas de la zona uh, de los bosques cómo se llama en Guerrero que le ganaron ¿En la montaña de Guerrero o, o en, en dónde sí de la Sierra de la, sierra, la sierra de Guerrero sí, muy bien que le ganaron una lucha a grandes empresas mineras la minera quería llegar a, a extraer su tierra y estas mujeres no hablaban ni español traían su lengua natal indígena y bien chingonas, se pusieron a investigar viendo. Fueron otras comunidades y vieron que donde se metían las minas, la gente empezaba a tener enfermedades como cáncer y todo. Pues no te voy a contar toda la historia, pero no, le ganaron no, la batalla. Nos tenemos que ir, ¿eh? Ah, sí, ya. Pronto, ¿tú crees? <risa> pero le ganaron la batalla a las mineras, y yo de esas mujeres fui aprendiendo muchísimo de sí, solo tengo una cosa
1: que quiero que precises. Son como... Cinco años de lucha sí. y ya fuiste a América Latina, ¿algún congreso? Fui a Guatemala y a El Salvador. Y a El Salvador, con las mujeres semejantes,
2: buscadoras. Mujeres
1: de lucha, sí. Mujeres de lucha. ¿Y a otro lado?
2: Mm, no sé cuándo va a salir este podcast, ya de eso depende que le cortes o no, pero próximamente vamos a ir a, a Washington, vamos a, a una audiencia... Para la protección de las mujeres buscadoras en México, ya que están siendo asesinadas y desplazadas de sus hogares. Y pero Eso es que... nota. Van a una audiencia de la Comisión Interamericana no, de Derechos de la Humanos a Washington.
1: Ah, sí. ¿En qué fecha?
2: Vamos a finales de este mes, de febrero.
1: ¿A finales de febrero? Sí. Para una audiencia especial sobre sí. el tema. De violencia. De violencia. Es decir, llegaste a ese nivel de representatividad,
2: porque algo pasó, te volviste una activista política. ¿Estás sí, de acuerdo? me metí de lleno. Es lo que hace el amor por un hermano. La verdad, odio las leyes hasta lo más profundo de mi corazón, me aburren horrible. Las tuve que leer, las de Guanajuato, para que la crearan en Guanajuato. Las odiaba de verdad, cuando las leía quería vomitar pues las tenía que leer y la ley se dio en Guanajuato y participé y participamos otras compañeras en la creación de la ley y ahí está esta
1: es una manera de convertirse en lo que pensábamos algunas feministas hace unos 50 años que necesitamos la transformación del sistema para poder ser libres y felices yo con esto quiero despedir por ahora a reserva de que volvamos a hablar tú y yo eh, para decirle al público que esta es una manera de hacer feminismo cotidiano, que busca la justicia, la restitución de cosas, y que hay muchas mujeres afortunadas como Viviana que se dieron cuenta. Hay muchas mujeres que no, no se dan cuenta en ese proceso. Por ahora tenemos que cerrar el podcast de La Lobera de esta ocasión, no antes sino agradecer este espacio de voces de la Organización Editorial Mexicana, donde está pues en la parte técnica Natalia Castañena y grabándonos para quizá el canal de YouTube. Pablo Sánchez Rivera, muchas gracias. Y nos encontramos en el próximo episodio y vamos a tener seguramente algunas otras pláticas con Viviana. Hasta pronto.